0: se juntará a gente no Cast, um podcast para ouvidos e mentes da VLI. Hoje a gente vai começar falando sobre um dos achados da nossa cultura, que é a alta burocracia somada à baixa autonomia diminui a velocidade de uma empresa. Para mudar isso, a VLI adotou o comportamento que diz que incentivamos a autonomia com protagonismo nos resultados. Vamos conversar sobre isso? Vamos sim. Meu nome é Franciele
1: Pedrosa, eu sou gerente de RH da área de desenvolvimento organizacional. Sejam bem-vindos a esse
0: canal.
2: Olá pessoal, aqui é o Newton Cordeiro, gerente-geral do planejamento. Bem-vindo para a gente falar sobre nossa cultura.
0: Como a autonomia pode ser incentivada na organização? E como ela traz agilidade? Além de agilidade, ela realmente contribui para os resultados das pessoas, das equipes e da companhia como um todo? Eu sou Fernanda Marinho e te convido a falar sobre isso a partir de agora. Vamos começar falando, então, sobre como chegamos a essa conclusão de que a alta burocracia e baixa autonomia diminui a velocidade de uma empresa. Fernanda, a gente fez um diagnóstico de cultura com a consultoria
1: Walk the Talk em 2017. Foram achadas três piores dores nesse momento. Burocracia, excesso de reunião e baixa autonomia. Este ano, nós reaplicamos essa pesquisa de burocracia e continua a questão do excesso de reunião, falta de planejamento de demanda em cima da hora e falta de integração de equipes e sistemas. Então, nós ainda temos um desafio grande para resolver essa questão da burocracia e da baixa autonomia.
2: Eu vejo também, Fernanda, que nós somos uma empresa de, de operações complexas, falando de portos, terminais, ferrovia, rodoviário. E somos uma empresa que hoje estamos presentes em várias regiões do país. Então, é difícil você centralizar decisões. A centralização da decisão muitas vezes vai fazer com que nós sejamos lentos na tomada de decisão. A gente vive também numa época onde as pessoas, elas querem autonomia, elas querem ser protagonistas. Eu acho que Poder linkar esse comportamento, essa cultura com aquilo que a empresa oferece e ela espera é um bom momento para a gente colocar as pessoas para participarem das ideias, das soluções e das tomadas de decisão. Você falou de protagonismo, de autonomia,
0: e o que exatamente a gente está chamando de autonomia?
1: Quando a gente fala de autonomia, a primeira coisa que me vem à cabeça são as pessoas. E aí a gente ouve muito aquela frase assim, ah, lá na VLI, quer dizer, na VLI não, né? A VLI tem pessoas com nome, sobrenome, e as pessoas são protagonistas. Para mim, essa questão de autonomia, autonomia versus responsabilização e gestão por consequências, é a grande chave. As pessoas têm que ter, sim, autonomia, mas com responsabilidade. E se ela não cumprir a responsabilidade o combinado, tem a gestão por consequências, que são as medidas tomadas né, pela liderança. Quando eu li o diagnóstico de burocracia, o recente, eu gostei muito de uma frase lá que está escrito assim, pessoas que acabam dificultando os processos e criticando por desconhecer os procedimentos sempre são pessoas. Às vezes não é que o procedimento é tão ruim e tão burocrático, mas a falta de conhecimento da própria pessoa gera um processo que vai agarrando e amarrando a organização. Eu entendo que, independente do nível hierárquico, as pessoas são protagonistas, primeiro, da sua própria história, história de vida, e, consequentemente, são protagonistas de um processo e podem contribuir com a empresa de uma forma mais autônoma, com mais iniciativa. É para isso que a gente tem trabalhado na VLI, com esse conceito como área de educação, principalmente. Então, esse ano de 2020, na Escola de Liderança, a gente vai ter uma grande mudança. A gente vai fazer uma escola totalmente digital, para dar justamente mais autonomia para o líder fazer as tarefas de acordo com o seu tempo, a sua disponibilidade, desde que ele cumpra né, as datas e compromissos e faça a entrega para no final ser certificado. Nesse modelo que a gente acredita, é um dos exemplos aqui que a gente tem na VL hoje.
0: Que legal! Interessante vocês terem dado esses exemplos, porque já me fez pensar aqui que esse comportamento, na verdade, tem tudo a ver com aquele nosso valor de que as melhores soluções surgem quando empoderamos os times. É
1: isso, é verdade, Fernanda. Eu acredito muito no empoderamento das pessoas. Quando elas são empoderadas, elas se tornam mais livres, mais leves, mais criativas. Quando começou o Projeto Cultura, por exemplo, a gente precisava de um grande símbolo de mudança. Pensamos, falamos, Não, se a gente quer um símbolo de cultura que as pessoas percebam, vamos chamar as pessoas para que as pessoas falem sobre qual seria esse símbolo importante. E aí nós fizemos uma sessão de Design Thinking com várias pessoas, vários públicos que são as pessoas que estão hoje na sede de BH, e aí veio uma resposta surpreendente. As pessoas queriam ter liberdade com responsabilidade e melhorar a relação de confiança com o seu líder. Ou seja, queremos fazer home office. E aí o home office foi implantado como um grande símbolo de cultura.
2: Também é legal que esse comportamento, ele tem uma crença nossa que o protagonismo, ele gera desenvolvimento e responsabilidade nas pessoas, né? Para termos essa autonomia, nós precisamos dominar a situação, conhecer o assunto. E isso vem com um aprendizado contínuo. E o aprendizado, esse aprendizado contínuo, ele gera conhecimento e gera confiança para que sejam tomadas mais e melhores decisões. Então eu vejo que é um ciclo do bem.
0: Com certeza. Quando um profissional tem autonomia para tomar suas decisões, ele precisa arcar com as consequências delas. E ele aprende com isso, o que acaba influenciando no desenvolvimento dele e da velha, claro. E vocês, já tiveram oportunidade de praticar esse comportamento? Podem contar pra gente como isso foi, como vocês agiram, como vocês perceberam a reação das outras pessoas naquele momento?
2: Eu gosto muito desse comportamento de autonomia com protagonismo, porque eu acho que é a oportunidade de você desenvolver as pessoas. E aqui na nossa área, enquanto planejamento, nós tomamos decisões diariamente. Seria impossível eu querer centralizar e tomar todas as decisões. Provavelmente eu mesmo deixaria o processo moroso e com certeza não estaria tomando as melhores decisões para a companhia. Hoje, o nosso time é capacitado, dentro aqui do planejamento, em metodologias de análise, que é esse conhecimento, e eles me dão confiança para eu delegar as decisões, porque eu sei que eles estão capacitados, preparados, para tomar as melhores decisões, que que são decisões melhores do que eu tomaria no dia a dia.
1: Isso acontece também muito no meu dia a dia. A minha área desenha processos de RH para implantação nas pontas. E para inovar, eu preciso de espaço para errar. E eu falo isso muito claramente com o meu chefe. Porque se a gente não erra, a gente não experimenta formas novas e não tem como fazer um processo melhor. Dentro da área de recrutamento e seleção, por exemplo, a gente já fez várias simulações de modelo de funcionamento e a gente chegou à estrutura atual que atende custo, qualidade e cliente depois de vários testes. A questão do erro, para a inovação, ela tem que ser permitida. Eu acho que eu estou na área certa e fazendo o que tem a ver
0: comigo e com o meu perfil. Eu gosto muito de inovar. Inovar hoje em dia é realmente fundamental, né? E durante as experiências de vocês, claro que vocês devem ter enfrentado algumas dificuldades, não deve ter sido tudo mil maravilhas, mas no final deu tudo certo. E foi até melhor do que poderia ter sido. E eu fico pensando aqui, se tem alguma situação... Que não, assim, que realmente pode impedir a evolução desse comportamento. Talvez quando a liderança dá autonomia, mas o liderado não tem o um protagonismo.
1: Realmente, né? Se o líder dá autonomia e o liderado não tem protagonismo, normalmente ou ele não tem maturidade ou não tem senioridade para assumir esse protagonismo. E aí, assim, na minha opinião, de novo, a bola continua na mão da liderança que precisa de definir as pessoas certas para conduzir o desafio, ter a equipe ideal para poder cumprir né, as metas e gerar resultado. Se alguém está entravando, o líder é o protagonista para poder destravar essas coisas, para poder fazer fluir a autonomia.
0: Você falou, Fran, e acho importante aprofundar no outro lado dessa relação, que é o líder. Estou aqui com o resultado da pesquisa de cultura da VLI em 2019, que apontou que os comportamentos mais fortemente impactados pela ação dos líderes são as conversas sobre os problemas e o incentivo à autonomia. Porque esses comportamentos dependem fortemente do exemplo da liderança. E como os nossos líderes podem desenvolver e incentivar as equipes a serem mais autônomas E como eles podem criar condições para que eles realmente sejam? A chave da autonomia e do protagonismo é a relação de
1: confiança entre líder e liderado. Se existe uma boa relação de confiança, de trabalho, e o líder conhece o perfil da equipe, os limites, as potencialidades das pessoas, ele consegue lidar melhor com o nível de autonomia que cada um precisa. Tem gente que recebe autonomia, deslancha e acha ótimo, cresce e se desenvolve. Tem gente que tem autonomia e retrai. Nessa hora, o líder tem que acolher. O líder precisa de trabalhar a relação humana com seu liderado para construir realmente resultados excepcionais. É nisso que eu acredito.
2: E o líder VLI, ele lidera pelo exemplo, eu, na função que eu exerço hoje, se eu busco autonomia e protagonismo, o meu time percebe isso, eu vejo que enquanto líder, eu preciso conhecer a minha equipe, eu acho que isso é fundamental para o líder VLI, conhecer a sua equipe, porque como a Fran falou, a autonomia, ela acontece de maneiras diferentes e em níveis diferentes. O que eu estou falando disso é que para você poder ter autonomia, você dar autonomia, a pessoa também do outro lado Ela precisa estar capacitada para receber aquela responsabilidade. Então quando você conhece a tua equipe, você sabe em qual nível cada pessoa da sua equipe está E você sabe o que você pode delegar, o quanto você pode dar de autonomia, o quanto você precisa estar junto para desenvolver a pessoa, para que ela vá ganhando esse conhecimento e com o tempo ela vai buscando mais autonomia, vai buscando esse protagonismo, vai buscando tomar melhores decisões. Então se você conhece o time, sabe que existe um processo de aprendizado, E você, enquanto líder, pode ajudar a capacitar as pessoas para elas estarem preparadas para novas tomadas de decisões e decisões cada vez mais complexas.
0: Já ouvi alguns líderes comentando que o TPS tem apoiado na evolução desse comportamento. Vocês também acham? O TPS é o sistema
1: Toyota de produção que a gente utiliza na VLI. E, para mim, ele é a humanização do trabalho. O profissional consegue ser sujeito da sua atividade e ele adota uma postura que é de protagonismo, de resolver problemas, e isso consequentemente torna atividade para ele mais prazerosa, segura. Então se assim, o centro do TPS é o ser humano. E aí, no início do TPS, quando ele foi implantado, eu fui estimulada a procurar alguma área de referência que o gestor, por si mesmo, ele escolheu implantar o TPS. Esse estímulo me levou a enxergar os TPS, o TPS com os olhos do coração. E aí, o que é isso? Quando eu fui a campo, que eu perguntei para esse líder que resolveu implantar o TPS, o que o motivou? Todos os motivos que ele me deu eram motivos que não estavam ligados à produção. Isso me mobilizou muito, mexeu bastante comigo, que depois disso eu voltei até estudar questões humanas mesmo, né, do ser humano, que foi a antroposofia. Justamente por acreditar que o humano é o centro do trabalho.
2: E também, quando a gente olha uma outra crença que está atrelada a esse comportamento, que é a que as melhores soluções surgem quando empoderamos os times, eu vejo que o TPS ele sustenta isso, ele é a base disso, né? ele tem apoiado nos apoiado muito nesse sentido, porque o TPS ele nos ensina a desenvolver as pessoas para resolver os problemas. Então, o que a gente fala muito aqui no nosso dia a dia, entre a liderança, entre todas as as pessoas aqui, é que imagina como é a a oportunidade que nós temos hoje, através do TPS, de ter 7.500 cabeças, ou seja, todos os funcionários da VLI pensando em como encontrar as melhores soluções para a VLI. Então, para mim, o TPS sustenta muito esse comportamento aqui.
0: É, realmente, tantas cabeças pensando juntas, vai sair muita coisa boa daí. Mas já estamos caminhando para o final do episódio, então queria retomar aqui os pilares que a gente sempre tem falado que reforçam a cultura de uma organização, segundo a consultora Carolyn Taylor. São justamente os comportamentos dos quais a gente está falando aqui, além dos sistemas e dos símbolos. Cada um de vocês pode me contar um símbolo aqui da VLI que reforça o comportamento de incentivar a autonomia com protagonismo pelos resultados?
1: Eu acho que melhorou muito a autonomia no processo de compras. Quando a gente passou a utilizar cartão de compras e fazer compras diretas de treinamento sem passar pela área de suprimentos. É claro como na prática, ela está dentro de regras, tem valores estabelecidos que a gente pode ter autonomia. Mas são regras claras e que agilizaram muito o trabalho da gente no dia a dia. E o, o limite de compras diretas, até R$ 23 mil, reais, ele vai para o operacional também.
2: Eu vou até, dando um exemplo no planejamento, eu vou voltar num tema que a franja tocou no início, sobre o home office. Eu acho que esse é um símbolo muito forte, muito claro, que nós praticamos aqui na nossa área. E o horário flexível, isso fortaleceu a autonomia da área E tem garantido entregas melhores do que nós tínhamos antes. As pessoas, elas se sentem empoderadas com essa autonomia e buscam esse protagonismo de entregar resultados melhores. Eu vejo aqui a velha muito à vanguarda nesses assuntos e isso foi impulsionado por essa cultura que nós queremos que esteja presente no nosso dia a dia. Um exemplo para mim que me chama muito a atenção e eu gosto muito de estar presente são os fóruns de melhoria contínua, porque é nítido você ver a satisfação das pessoas em poderem estar nesses fóruns, apresentando as suas ideias, as suas soluções. Aqui eu consigo ver protagonismo. Elas identificam alguma oportunidade de melhoria dentro dos seus processos, sejam eles operacionais, administrativos, eles buscam essa autonomia para propor alguma solução diferente de melhoria contínua hoje na Viali, para mim são um grande exemplo de como as pessoas querem e buscam essa autonomia e esse protagonismo.
1: Queria puxar um gancho nisso que Newton está falando. A minha área teve a oportunidade de participar do último ciclo de melhorias e aí um dos projetos que foram apresentados é um projeto de cooperação com a MRS. Foi um programa de jovem aprendiz que foi desenvolvido para jovem aprendiz de operações em parceria com uma empresa que até então era uma concorrente né? e a gente está cooperando dentro de um processo que é bom para todas, que é a formação para operadores da Baixada Santista. É muito interessante essa questão da autonomia, o quanto que ela quebra fronteiras e muros também. E a gente acaba fazendo outras alianças que são benéficas para mais
0: de um negócio, né? E depois de ouvir tudo isso que a gente falou, queria te convidar a pensar se você está realmente assumindo o protagonismo na sua atuação dentro da VLI. Você tem sido o personagem principal da sua carreira aqui dentro? Se sente que não, que tal adotar outro dos nossos comportamentos e conversar? Sem melindres, e com respeito, com a sua liderança. E você, líder que está nos escutando, pense em como pode dar mais autonomia e incentivar esse comportamento na sua equipe. Estamos todos juntos nesse nosso propósito de transformar a logística do país. Eu espero que você tenha gostado do tema. Esse
1: é o meu preferido. Um abraço, até mais.
2: Bom, quero agradecer esse momento aqui contigo. E o meu convite é para que você busque dentro daquilo que você faz no seu dia a dia, essa autonomia e esse protagonismo. Isso depende de você.
0: Muito obrigada, Newton. Muito obrigada, Fran. E muito obrigada a você também, ouvinte, que é a razão desse podcast existir. Ficamos por aqui, então, com mais um episódio da temporada de cultura do Cast Voltamos em breve para falar mais sobre a nossa cultura e os nossos comportamentos. Até mais!